0: Yé Mounla. vous écoutez Karo lité mon podcast sur la littérature écrite avec des personnages noirs. Avec Karo je vous présente une œuvre littéraire qui m'a fait réfléchir sur mon identité de femme noire, afro-caribéenne, guadeloupéenne et française. Je m'appelle Patra, bienvenue dans ma bibliothèque numérique. Ceci est la capsule numéro 6 du bilan du hashtag Condé challenge. La transcription de l'épisode est disponible sur carocaramon.com et vous pouvez y télécharger un template bingo si vous souhaitez faire ce hashtag Condé challenge digital. Hugo le Terrible, 1991, 16 septembre 1989, 15h35. Attention, cyclone Hugo se dirige rapidement sur la Guadeloupe. Rejoignez les habitations ou les abris. Alerte 2, déclenchée ce jour à compter de 12h, préfet, région Guadeloupe. Les écoliers vont vivre une rentrée scolaire pas comme les autres. Michel abandonne ses leçons et se prépare, avec sa famille, à résister à Hugo le Terrible. C'est un roman jeunesse que j'ai lu au collège. Franchement, plus je vieillis et plus je me dis que j'ai eu de la chance d'avoir les professeurs que j'ai eus dans ma scolarité en Guadeloupe. Il y avait plein d'indépendantistes dans le lot, donc ça explique peut-être pourquoi ils choisissaient d'utiliser leur liberté pédagogique en ouvrant nos esprits sur notre condition de Guadeloupéens. Et en plus, ils avaient des supports adaptés à nos jeunes esprits. Je ne sais pas ce qu'il en est de nos jours, mais bon, à écouter euh, ce qui se dit aux infos, c'est pas du tout le cas... Ce qui serait dommage si c'est la vérité. En tout cas, Hugo le Terrible, je le recommanderais même aux adultes qui veulent comprendre la Guadeloupe rapidement. En peu de pages et avec le point de vue d'un enfant de 11 ans, Marie Scondé analyse les dynamiques sociales de la Guadeloupe, le rapport de la petite bourgeoisie avec la classe populaire, le rapport aux immigrés, le rapport parents enfant le rapport des Antillais à la solidarité en cas de crise, le rapport dans l'amitié masculine, le regard blanc qui nous voit comme un divertissement même dans notre souffrance. Enfin, il y a tout dans ce roman en fait. Personnellement, je n'étais pas en Guadeloupe quand Hugo est passé. Par contre, j'y vivais pendant les années 90 et je me rappelle comment les gens tremblaient en 1999 en disant que pour les 10 ans de Hugo, c'est obligé qu'on aurait une grosse catastrophe naturelle et le mois de septembre est passé, il n'y a rien eu. Et à cette époque, on disait que le gros de l'activité cyclonique se finissait en septembre. Donc tout le monde respirait. Et puis, Lénie est arrivé. Mais quel souvenir Je crois que j'ai écrit une flash-fiction dessus. Je voudrais que je vois si je la retrouve. Mais en tout cas, ça a été la dernière grosse catastrophe naturelle que j'ai vécue avant de quitter la Guadeloupe. Enfin bon, quand je suis partie, il y avait les tremblements de terre et tout. Mais bon. Voilà. Mais, euh, mais en tout cas, je n'oublierai jamais euh, Lénie. J'habitais aux Abîmes à l'époque et j'étais en troisième. Comme c'était une tempête tropicale, on avait laissé euh, la population vaquer à ses occupations. Donc je suis allée au collège, mais euh, il pleuvait des cordes et les profs étaient inquiets, hein, tu voyais bien. Et puis finalement, je crois que c'est vers 10h que les autorités nous ont mis en alerte euh, orange. Peut-être même rouge, hein, parce que... Euh, en fait, tout le monde devait rentrer chez soi et ne plus bouger. Mais il euh, y avait déjà beaucoup de routes inondées, donc ça aurait été difficile pour beaucoup de rentrer chez eux. Donc le principal a pris la décision de laisser partir uniquement ceux qui habitaient dans un rayon de 200 mètres, et euh, qui souhaitaient partir hein. mais les autres devaient rester au collège et en plus dites-vous que j'étais dans un grand collège on était 1000 élèves donc euh, j'imagine même pas la pression que ça a dû être de prendre cette décision de laisser partir les élèves et on sait même pas hein. mais, euh, mais fallait faire un choix et euh, moi perso j'habitais à côté j'étais genre à 3-4 minutes à pied euh, mais euh, je me rappelle j'avais l'eau euh, au niveau des genoux quand je suis arrivée chez moi toute proportion gardée, hein, parce que j'étais petite, mais j'avais déjà atteint à peu près ma taille d'adulte, hein, 1m63. Mais c'était flippant quand même. Je me voyais déjà emportée par l'eau, euh, tout ça, enfin bon. Quel souvenir Mais avec le recul, je me rends compte que vivre en Guadeloupe m'a donné une approche de la vie où je suis consciente que je peux mourir à n'importe quel moment, mais surtout que je peux me relever peu importe les coups durs qui me sont donnés. Et les gens, vu comment j'ai dérouillé pendant ma vingtaine, franchement... Si j'avais pas été guadeloupéenne, avec ses expériences de vie en Guadeloupe, je crois vraiment que je ne serais plus là aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'aimerais vous recommander le film Uncivilized de Michael Lees, qui montre bien les effets d'un cyclone et surtout la dignité d'une population qui cherche à se reconstruire. Et c'est ce que je retiens de Hugo Le Le titre hashtag est Tombé Lévé d'Arnaud Dolmen. Et j'ai choisi ce titre parce que le peuple guadeloupéen trébuche, mais il se relève toujours. Retrouvez le titre dans ma playlist Spotify, je vous mets le lien dans la barre de description. On se retrouve dans le prochain épisode pour parler de la traversée de la mancrove. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur la plateforme de streaming où vous l'écoutez. Pour suivre l'actualité de Caro Caramont, abonnez-vous à la newsletter et vous pouvez me suivre sur Instagram et Twitter, arrobase Pour plus de chroniques littéraires, cinéma et musique, vous pouvez visiter carocaramont.com. Tous les liens sont dans la barre de description. Rendez-vous à la prochaine page numérique de Karo Lité. On se voit à d'un dans le soleil, Kimbered.